0: Es ist ein trister, grauer Winternachmittag an einem Samstag und was könnte man da Schöneres tun, als sich mit Zivilrecht zu beschäftigen und damit herzlich willkommen zu Folge 3 von Wer will was, von wem, woraus. Heute die dritte und kürzeste Folge, die zusammenfassende Übersicht über die Probleme des Schadensersatz statt der Leistung. Und bevor wir damit loslegen, noch ein kurzer Überblick, wie das hier weitergeht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, diesen Kanal hier exklusiv oder sagen wir speziell für Studierende vor dem ersten Staatsexamen aufzulegen und entsprechend auch das Niveau zu gestalten. Und habe da noch so ein, zwei andere Ideen im Hinterkopf, was einen anderen Kanal, der sich mit juristischen Themen beschäftigen wird, angeht. Aber da auch ich leider nur... Begrenzt Zeit habe, wird das noch ein bisschen dauern, aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge und habe einige Ideen, die sicherlich noch einfließen werden. So viel zur Vorrede, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Paragraphen 281 und dem Schadensersatz statt der Leistung. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Die erste Frage, die sich stellt, ob mit dem Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung durch den Gläubiger gemäß § 281 Absatz 4 auch der Anspruch auf die Gegenleistung entfällt. Also, einfach gesagt, hat der, der es verbockt hat, noch Anspruch, die Leistung desjenigen, der es nicht verbockt hat, zu erhalten. Dazu gibt es zwei Meinungen und die eine sagt, nein, § 281 Absatz 4 enthält dazu keine Regelung über die Gegenleistung, dies wird nur durch den Rücktritt ausgeschlossen. Die herrschende Meinung setzt dem jedoch entgegen, dass sich das Erlöschen der Gegenleistung schon aus der synalagmatischen Verknüpfung von Leistung und Gegenleistung ergibt. Wenn denn § 281 4 schon den Anspruch des leistungstreuen Gläubigers ausschließt, dann ja wohl auch erst recht den des störenden Schuldners. Dies hat auch der Gesetzgeber in 326.1 anerkannt, dass der Anspruch auf Gegenleistung nach Anspruchsuntergang auf gest die gestörte Leistung keinen Sinn mehr ergibt. Außerdem wäre sonst denkbar ein konkludent miterklärter Rücktritt, was im Endeffekt nur ein Formalismus wäre. Ein klassisches Standardproblem des Paragraphen 281 ist, worauf sich das Vertreten müssen beziehen muss, ist das die Nichtleistung bei Fälligkeit oder bei Fristablauf. Da geht eine Meinung von der Nichtleistung bei Fälligkeit aus. Dies argumentiert sie damit, dass die Wortlautsystematik des § 281 dies erfordere, wenn sie von unter den Voraussetzungen des § 281 spricht. Dem hält eine andere Meinung entgegen, dass nur die Nichtleistung bei Fristablauf vertreten werden müsse. Dies wird, was zutrifft, damit begründet, dass erst der erfolglose Fristablauf auch den Schadensersatzanspruch begründet. Eine weitere und im Ergebnis vorzugswürdige Meinung sagt, dass der gesamte Zeitraum zwischen Fälligkeit und Fristablauf zu vertreten ist. Deswegen reicht es auch aus, wenn einer von beiden Umständen, also Nichtleistung bei Fälligkeit oder Fristablauf, vom Schuldner zu vertreten ist. Diese Meinung argumentiert damit, dass § 437 Nummer 3 auf die § 281 insgesamt, also auf beide Varianten, also das nicht der Nacherfüllung, und die ursprüngliche Schlechtleistung bezieht, weswegen sich der Schuldner auch für beide Umstände exkulpieren muss. Dieser Streit kann in der Prüfung meistens dahinstehen, da der Schuldner im Regelfall beide Umstände zu vertreten hat. Nur wenn explizit Anhaltspunkte sind, dass der Schuldner nur einen der beiden Punkte zu vertreten hat, ist ein Streitentscheid erforderlich. Im Ergebnis ist sich aber für die Ansicht zu entscheiden, die den gesamten Zeitraum für das Vertreten müssen berücksichtigt. Eine weitere Frage ist, ob ein Erfüllungsverlangen nach Fristablauf gemäß § 281 Satz 1 den Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung entfallen lässt. Also die Konstellation, nach Frist abläuft, ruft der Gläubiger beim Schuldner an und fordert ihn zur Leistung auf. Hat der Gläubiger dann noch einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung? Dies wird teilweise bejaht mit der Begründung, dass das Schadensersatzverlangen nach § 241.4 ausgeschlossen ist, wenn der Gläubiger weiterhin Erfüllung verlangt. Dies wird damit argumentiert, dass die § 262, 263 analog anzuwenden sind, also die Regelungen der Wahlschuld. Dies ist die gleiche Konstellation wie etwa beim Rücktritt und nach Erfüllungsverlangen hat der Gläubiger nun mal kein Interesse mehr daran, die Leistungsannahme zu verweigern. Die wohl herrschende Meinung hält dem entgegen, dass der Gläubiger trotz des Erfüllungsverlangen seinen Schadensersatzanspruch behält, dieser könne höchstens gemäß § 242 temporär suspendiert werden, damit der Schuldner aufgrund des Erfüllungsverlangens noch leisten kann. Dies wird damit argumentiert, dass die Schutzvorschriften der Wahlschuld weder direkt noch analog angewandt werden können, denn der Anspruch aus Schadensersatz besteht aus Gesetz und unterscheidet sich somit explizit von der Wahlschuld, die sich auf vertragliche Schuldverhältnisse bezieht. Als letztes Problem besprechen wir noch das Standardproblem, was immer wenn es um Schadensersatz geht, was zählt zum Schadensersatz statt der Leistung. Dazu gibt es insgesamt drei Meinungen und die des BGHs, wobei die nicht wirklich aufschlussreich ist. Die erste Meinung ist die sogenannte Gesamtabrechnungsmethode, die besagt, dass der Gläubiger so zu stellen ist wie bei ordnungsgemäßer Leistung. Das heißt, es werden zeitlich alle Schäden ab Fälligkeit erfasst. Das heißt, dass ein eventuell entstandener Schadensersatz neben der Leistung mit Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung in dem gesamten Schadensersatz aufgeht, deswegen auch Gesamtabrechnung. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass er die Trennung zwischen den Schadensarten unterwandert und zu einer größeren Ersatzpflicht des Schuldners führt, als es vom Gesetz eigentlich beabsichtigt ist. Die zweite Ansicht ist die schadensphänomenologische oder schadenstypologische Abgrenzung. Schadensersatz statt der Leistung ist demnach der Schaden, der aus gläubiger Sicht und nach seiner Verwendungsabsicht funktional an die Stelle der Leistung tritt. Das heißt, das Äquivalenzinteresse ist zu ersetzen. Davon abzugrenzen ist das Integritätsinteresse. Und hier ist dieser Meinung auch schon entgegenzuhalten, dass diese Abgrenzung trennscharf in vielen Fällen nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Außerdem beruht die Abgrenzung zwischen Äquivalenzinteresse und Integritätsinteresse auf Terminologien aus dem alten Schuldrecht, die mit dem neuen Recht schlichtweg nicht vereinbar sind. Die dritte Meinung stellt darauf ab, dass alle Schäden Schäden statt der Leistung sind, die auf das endgültige Ausbleiben der Leistung zurückzuführen sind. Dabei ist die Testfrage zu stellen, würde der Schaden entfallen, wenn die Leistung jetzt oder im letztmöglichen Zeitpunkt noch erbracht wird oder worden wäre. Zu dieser Meinung gibt es zwei Untermeinungen, nämlich bezüglich der Frage, ab wann die Leistung endgültig ausbleibt. Die erste der beiden Untermeinungen stellt auf den Zeitpunkt des Fristablaufs ab. Danach darf der Gläubiger die Leistung zurückweisen, weshalb es auch der letztmögliche Zeitpunkt für den Schuldner zur Leistungserbringung ist. Die zweite Untermeinung stellt auf das Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung ab. Dies sei der letztmögliche Zeitpunkt, in dem der Schuldner noch leisten kann und erst nach dessen Eintritt der Gläubiger die Leistung endgültig verweigern kann. Gegen die zweite Untermeinung spricht jedoch, dass sie praxisfremd ist. So wird nämlich verlangt, dass ein Gläubiger Schadensersatzstatterleistung verlangt, bevor er zum Beispiel Schadensposten kennt. Zum Beispiel im Falle des Deckungskaufes, der klassisch, so auch der BGH, Schadensersatzstatterleistung ist, müsste er verlangen, dann den Deckungskauf tätigen und dann die Höhe des Schadens festlegen. Diese Handhabung ist jedoch mehr als praxisfremd. Im Ergebnis ist also der dritten Meinung zu folgen. Der BGH hat in seinem Urteil eine Abgrenzung zwischen Verzögerungs- und Begleitschäden und Schäden, die an die Stelle der Leistung treten, vorgenommen. Daraus wird jedoch nicht wirklich klar, welcher Meinung der BGH im Endeffekt folgt. Das war es auch schon mit den Problemen zum Schadensersatz statt der Leistung. Ich hoffe, ich habe euch das Thema etwas näher bringen können. Und bedanke mich wie immer fürs Zuhören, würde mich freuen, wenn ihr diesem Podcast weiterhin gewogen bleibt und wünsche weiterhin viel Spaß bei der Examensvorbereitung.